0: Michał Hamera, organizator fajnych, ciekawych, inspirujących wydarzeń w Szczecinie. Przyszedłem dzisiaj do Ciebie tak trochę po poradę, ale zaraz przejdziemy do konkretów. Trzeba by najpierw tym, którzy Ciebie jeszcze nie znają, Ciebie przedstawić. W mojej opinii jesteś organizatorem coraz większej liczby ciekawych wydarzeń, komercyjnych konferencji w Szczecinie. Ja pamiętam takie udane wydarzenia jak Inspiration Day, czy też Marketing Trends, czyli... Z jednej strony zbierasz z całej Polski ciekawych prelegentów, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, z drugiej strony ze Szczecina i Pomorskiego zbierasz ludzi, którzy chcą się dowiedzieć od tych prelegentów czegoś. No i zbierasz jednych, drugich, wprowadzasz płatne bilety, czyli jest komercyjne wydarzenie.
1: Zgadza się. Dobrze, dobrze, rozumiem. Dobrze, ja okay. bym tylko dodał, że nie jestem jedynie organizatorem wydarzeń, które zakończyły się sukcesem, ponieważ były też i fakapy po drodze, tak? Więc wiesz, Jasne. musimy być jakby szczerzy, że nie jest to moje życie osłane pasmem sukcesów. Niemniej jednak, tak? Staram się tworzyć jak najwięcej dobrych wydarzeń a, i będę tworzyć je dalej. Okej,
0: okay. okej. Okay. Dobrze, czyli... Trafiłem dobrze, bo trafiłem do praktyka, ale też człowieka skromnego. Dobrze, słuchaj, przychodzę do Ciebie, trochę po poradę. No bo tak, właśnie w tym miejscu, czyli w konferencyjnej sali Skybox w Szczecinie, zorganizowałem w lutym 2019 pierwszy lokalny Szczyt Ubezpieczeniowy. Do tego zaraz wrócimy. W ogóle Szczyt Ubezpieczeniowy, tak na samym początku, u mnie w głowie, to był taki pomysł, na internetową konferencję dla agentów ubezpieczeniowych i to już się dzieje od trzech lat. Teraz, 21 listopada 2019 roku, będzie trzecia już edycja tego internetowego szczytu ubezpieczeniowego. No i to działa tak, że w ten jeden konkretny dzień o 20 wysyłam tym osobom, które się zgłoszą wcześniej, podadzą mój adres, swój adres e-mail, pobiorą darmowe bilety, wysyłam tym ludziom, dostęp do specjalnie przygotowanych na tą internetową konferencję prelekcji. Te prelekcje przygotowują praktycy biznesu ubezpieczeniowego z jednej strony, z drugiej strony mentorzy praktycy marketingu i sprzedaży, nie wiem, można jeżeli chodzi o rynek ubezpieczeniowy wymienić Igora Rusinowskiego z Unilink, jeżeli chodzi o tych praktyków marketingu można wymienić Pawła Tkaczyka, czyli człowieka, który wie jak budować markę osobistą, w internecie wie jak opowiadać historię. No i ja tych wszystkich praktyków i tych ludzi, którzy mają coś sensownego do powiedzenia zbieram. Oni nagrywają prelekcje wideo, specjalnie na ten mój szczyt. Ja później te prelekcje udostępniam tym, którzy chcą to obejrzeć. Tak? I to? I to fajnie działa, już od trzech lat, coraz więcej agentów ubezpieczeniowych, już w tej chwili było, tysiąc osób um, z tego korzysta, um, ale um, brakowało mi cały czas czegoś więcej jakby w, ty, w, tych, w tych wydarzeniach, no brakowało mi networkingu, tak? Bo to, co w różnych rozmowach z agentami ubezpieczeniowymi odnalazłem, widziałem, słyszałem, to to, że właśnie oni potrzebują networkingu. No i stąd pomysł, wracając do Skyboxa, stąd pomysł na pierwszy lokalny szczyt ubezpieczeniowy w Szczecinie, który się odbył drugiego, 9 lutego tego roku. I to się odbyło tutaj. I tak jak pamiętasz, jeżeli pamiętasz, to przyszło 50 agentów ubezpieczeniowych, twój wieszak nie wytrzymał naporu, kurtek, i to już wtedy ja odebrałem jako jakiś taki fajny sukces, mhm. tak? Natomiast wtedy wstęp był darmowy dla tych agentów. Oni, oni bardzo doceniali w ogóle to, że to wydarzenie miało miejsce. I to, i to było widać, to nie było, wiesz, to nie było udawane, to było naprawdę szczere z ich strony. Podejrzewam, że nie było takiego wydarzenia, które byłoby organizowane przez kogoś z zewnątrz, a nie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Podejrzewam, że nie było wydarzenia, które dawałoby trochę inny wgląd w ich w problematykę ich pracy, czyli marketing w internecie, social media marketing um, i tego typu tematy. Um, no Natomiast to było wydarzenie darmowe dla nich. Jakieś tam koszty powstały. I czy pamiętasz, co mi później mówiłeś po tym wydarzeniu?
1: Ja oczywiście pamiętam, co się powiedziałem, że nigdy w życiu bym nie zrobię darmowego wydarzenia, no ponieważ proszę. napracowałeś się. Ile czasu odtworzyłeś.
0: Wiesz, ciężko to zliczyć, tak? ale to jest jakiś projekt poboczny, jak to się ładnie nazywa. Tak? No trochę, trochę czasu nad tym spędziłem, nie? pieniędzy też.
1: Myślę, że... Posłuchaj, bardzo często buduje się marki, robiąc pewne rzeczy, które są darmowe. Tylko muszę pamiętać jednej rzeczy. Przyzwyczajasz potem do tego ludzi, że pan Marcin zrobił wydarzenie Szczytu Bezpieczeniowy, który był z Frico, mhm. a za chwilę kolejna edycja... Hmm chce się dorobić. na mhm. dawną wędkę i zaczyna teraz to sprzedawać. To. Jak żyć? Już nie nie będą lubić, wiesz? Mhm. Dlatego jakby to, co powiedzieli we wstępie, że ja tworzę tylko i wyłącznie wydarzenia płatne, wynika z tego, że nie jest to chęć tylko i wyłącznie zarobku i kupienia sobie helikoptera, tylko jest to w pewien sposób wynagrodzenie sobie czasu, który poświęca na to, żeby te wydarzenia tworzyć, mm -hmm. bo to jest straszna kupa roboty. No jest, jest. Jest i, i najczęściej, nawet powiem Ci, że mimo, że miałeś wydarzenie 50-osobowe to podejrzewam, że siedziałeś nad tym z 4 miesiące?
0: No pewnie tak. No, pewnie. I
1: pewnie wysłałeś tonę maili, milion spotkań, jakieś różne rzeczy, inwestycji, naganianie ludzi do tego, żeby być, postawić stronę, nie wiem, pewnie grafiki i mm -hmm. tym podobne rzeczy. I mm -hmm. to wszystko generuje koszty, chyba, że masz naprawdę tak dużo czasu. Nie. I, I sobie, wiesz, nie siedzisz wieczorami do 3-4 rano i, i wiesz, hobbystycznie, wiesz, takie rzeczy robić. A tak już poważnie mówiąc, to ja wyznaję po prostu zasadę, że jeśli dajesz dobrą, jak jakoś ludziom, a dawałeś, bo ja trochę się to pokręciłem i miał okazję chwilę posłuchać sobie tych projekcji, no to to było wysokiej, wysokiej jakości i uważam, że czas, który, tak jak już to powiedziałem, jest poświęcony przygotowanie, powinien być w pewien sposób rekompensowany.
0: Super, to dobrze. To trochę mi czytasz w myślach, bo tak naprawdę chciałbym, żebyśmy my dzisiaj spróbowali sobie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak... Jak można by jeszcze te wydarzenia wznieść na jeszcze wyższy poziom i dawać więcej ludziom i uczestnikom i prelegentom tak, żeby to jeszcze nadal miało dla mnie sens. Mhm. Bo teraz my to, my rozmawiamy i nagrywamy to na początku czerwca. Pod koniec maja zrobiłem lokalny szczyt ubezpieczeniowy w Poznaniu, już biletowany. Okay. Przyszło 130 osób. Wow, um, Zły wynik. Tak, jestem pewien, że mogłem jeszcze spokojnie 30 biletów więcej sprzedać. Okay. Tylko po prostu już nie, nie miałem większej sali. To, to już jest jakaś też kolejna nauczka na przyszłość, żeby mieć backup. Tylko mm -hmm. żebyśmy już przeszli od 70-osobowej sali do 120-osobowej sali, i już był koniec. Uh, i, um, I mam. Mam w głowie kilka pytań. Mam dobrze. też wyniki ankiety. Bo ja też mam pytania od razu. Dobra, no to tak. Y no dobrze,
1: to ja, ja wejdę w cię słowo. A co, też będę Cię pytać. Ja też robię swój podcast, więc też taki cwaniak jest. E, słuchaj, e, zadowolony jesteś?
0: Y zależy o co pytasz.
1: Z frekwencji. Z
0: frekwencji bardzo.
1: Z organizacji. Nie. Z wystąpień. Tak. Z kontaktów, które zyskałeś. Średnio. Z networkingu. Średnio. Czy to będą Twoi przyszli klienci? Pewnie tak. I najwyżej to wypikasz, ale zarobiłeś na tym?
0: Nie, dopłaciłem.
1: Dziękuję. <głos> Przepraszam, że taki cierpliwy jestem, no taką mam, mam naturę, ale to wiesz, mamy o tym rozmawiać: o Pospowiedź tym, jak tworzyć, trochę, jak tworzyć e, wydarzenia, na których się zarabia, bo e, rynek eventowy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków potrzeba wydarzeń, szczególnie potrzeba butikowych wydarzeń, dobrych jakościowo i niszowych. Mm -hmm. Ale nie ukrywajmy, no, ubezpieczenia nie są tak nośnym tematem, jak marketing, czy tak. cokolwiek innego, czy, czy coaching, czy jakieś inne rzeczy. I tutaj trzeba naprawdę się nastarać, żeby mm -hmm. to sprzedać.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tak, no dobrze, no to... Um... Zrobiłem ankietę po tym Poznaniu. Co tam wyszło? I tam zadawałem pytania. Też nie wszyscy oczywiście odpowiedzieli, ale jakby skupiamy się na tych, którzy odpowiedzieli. Mhm. Um, pomijam to, jakby, czyje prelekcje były bardziej wskazywane jako te wartościowe, a, a które nie, bo to nie jest jakby tematem tej rozmowy.
1: Owszem, ale ale, no. ale niech to będzie dla ciebie wiedza, tak, jak dobrać prelegentów.
0: Jasne, oczywiście, tak, tak. Um, Wiesz co, zdziwiło mnie bardzo, bo zadałem takie pytanie, czego zabrakło podczas szczytu, aby była to konferencja idealna? I to było miejsce, że można było tam Rodlecie. otwarte pytanie. Tak. Tak. I wiesz co mnie zdziwiło? Kilka osób odpowiedziało, że przerwy na obiad, dłuższej przerwy na posiłek.
1: Tak. Zgodzę się od trochę z nimi. Od
0: 12 do 17 trwała ta konferencja w składskiej. To krótko,
1: to krótko. Ja zwyczaj zajeżdżam swoich uczestników wystąpieniami od godziny 9 do 17 i tam jakieś przerwy wciskam. Natomiast rzeczywiście przerwy już nauczyłem się, bo kiedyś też ja cały czas myślałem, że konferencja to czas cały czas tłuczemy, wiedza, informacja, ze sceny okay. wylewamy. Natomiast ludzie potrzebują czegoś więcej. Mieć czasu, żeby nie tyle nawet odetchnąć, co porozmawiać sobie z innymi osobami, poznać się, wymienić się doświadczeniami, a może nawet zagadać do prelegenta, który okay. wyszedł z sali. Dać,
0: trzeba dać im na to przestrzeń tak. i pretekstem do tego może być też lunch, obiad. Zgadza się. Dobra, no Bo teraz... nawet pomyśl
1: sobie o jednej rzeczy. Jeśli masz tej z kawą, to tam się generują kolejki. Po tak. Kawę robi się minutę, półtorek. jakieś mnie to nauczył barista. Mm -hmm. Najlepsze mnie mm -hmm. Powiedział, że nie ma szans, żeby zrobić to szybciej. Więc jeśli a, masz 100 widzisz. osób, razy półtorej minuty. A widzisz, a ja, im, ludzie się a, ja, a ja
0: im narzuciłem, że 15 minut przerwy i kropka. No to okay. niemiecka precyzja. Okay. To też się rozjechało. Dobrze, no dobrze. No to jeżeli mam zaserwować obiad, to, to co? Mam po prostu jeden do jednego koszt tego obiadu, tego cateringu, doliczyć do biletu? Wybacz za takie, wiesz, laickie pytania, ale no. Mm. Y
1: znaczy, powiem Ci tak, to jest Twój koszt, który trzeba poniekąd scedować mm. na uczestnika. Chyba, że znajdziesz sobie sponsora, który Ci zasponsoruje okay. obiady. Mm. Natomiast są dwie szkoły. Ja stosuję następującą. Gdy mam duże wydarzenie jak Inspiration, to bilety pakietuję. I robię to na zasadzie takiej, że daję możliwość przyjścia osobom, które chcą mieć sam czysty bilet i w przerwach korzystać z barów, które są płatne, tudzież mam z wersję drugą właśnie przy tych biletach, gdzie do ceny jest doliczony lunch, kawa uh -huh. i przekąski, no i plus trzecia wersja, to jest wersja VIP-owska, to jest wersja taka, że mamy całkiem wydzieloną salę dla tej części osób, no i tam oczywiście też te wszystkie dobrodziejstwa są do nich przygotowane, natomiast mają większy spokój, mniejszą ilość osób i jest to takie zamknięte towarzystwo. I to Dajesz są trzy pakiety. Im,
0: e, możliwość wyboru.
1: Tak, i teraz szar, który się na sprzedaje? Środkowy. Trzeci.
0: Trzeci to znaczy full wypas? Full wypas. Ciekawe.
1: No taka ciekawostka.
0: Okej. Okay. A bo może to jest. No nie, 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 nie potrafię tego przeanalizować w tej chwili na szybko. Ok. Nie. No dobrze, no to temat, temat powiązany to jest cena biletów. Tak. E, w Poznaniu. Badałem grunt, więc zacząłem moim zdaniem. W marcu można było kupić bilety w bardzo niskiej cenie, 19 zł. Maksymalnie cena przed 25 maja, czyli dzień przed przed konferencją, to było 59 zł. I oczywiście pierwszy pik sprzedaży to był. Tuż po rozpoczęciu sprzedaży, mm -hmm. tak, czyli te 19, i drugi pik był tuż pod koniec. Tak okay. Klasycznie, chyba, po.
1: Prawie klasycznie, to, to masz drugi typ ode mnie i państwo. Także mm, nie, nie widziałam strony do sprzedaży twoich biletów, ale powiedz mi, czy ty tam informowałeś e, o podwyżce?
0: Tak, tak.
1: A kiedy ona nastąpiła?
0: Były. Trzy podwyżki po drodze. Dwie podwyżki. Dwie podwyżki. Tak. A czy
1: od samego tak. początku ludzie wiedzieli, o ile to narośnie? Tak, tak. I nie miałeś takich skoków dzień przed na przykład? Troszkę. Troszkę. No to u mnie, u mnie, to było widać, bo być Śmieszne. może te podwyżki były bardziej odczuwalne. Okay. Bo te bilety są dość, dość wysoko co okay. kosztowne u mnie. Niemniej jednak e, ja zauważam takie piki właśnie, kiedy mm, rozpoczynamy sprzedaż i ja sprzedaż by troszkę inaczej, czyli jest taki element e, przedsprzedaży. To jest taka moja. Mm, e, to jest taki mój ukłon w stosunku do osób, które mi zaufały na wydarzeniach i tak mniej więcej 3-4 dni przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży ja wysłałem informację do tych osób, że one w pierwszej kolejności mogą mm -hmm. te bilety nabyć. I to jest taka moja, tak jak powiedziałem, taki mój ukłon. Nie cenie
0: I... takiej samej jak pierwszego dnia. Jak
1: pierwszego dnia. Czasami robię też Rozumiem. jakąś promocję, jeżeli są to dwie osoby, to coś, coś jest troszkę taniej. Mhm. Niemniej jednak to jest taki mój pierwszy etap. Potem rozpoczynam sprzedaż właściwą, i to jest już dostępne dla wszystkich mhm. osób chyba, że się sprzeda, bo miałem taką sytuację, że się przed, przed sprzedażą to co zakończyło. Potem mam ten etap sprzedaży właściwej i to też lekcja, która mnie, której się nauczyłem przy organizacji tych wydarzeń, że trzeba pokazać tą cenę, jak ona będzie wyglądała później, Jasne. No i to też nie możesz robić. Jeśli no widzisz, jeśli robisz bilet 19 i podnosisz go do 209, to, to nie czujesz tego. Ja u mnie była sytuacja, że bilet 149 skakał na do 249. To mm -hmm. Stuwa, to już jest informacja no jasne, taka, że warto jasne. jednak w tej przedsprzedaży to, to, to zakupić. No też pytanie, jakie widełki mm -hmm, miałeś mm -hmm, przy, tej, mm -hmm. przy tej sytuacji? Natomiast ja zazwyczaj robię 2-3 sytuacje, żeby podnieść tą cenę. Mm
0: -hmm. Okej, okay. no bo tak. Y to, to nie jest tak, że ja jakąś tam mega chcę marzę na tym zrobić. Nie, ja chcę mieć możliwość i bezpieczeństwo zaproszenia bardzo fajnych, wartościowych ludzi, mhm. którzy mają coś ciekawego do powiedzenia do tej grupy docelowej, czyli dla agentów ubezpieczeniowych. Okay. I jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim prelegentom, którzy dotychczas pomagali w szczytach ubezpieczeniowych, po prostu dając swój czas, mhm. bo to nie jest tylko czas, to nie jest tylko czas, który oni dają podczas samej konferencji. Mhm. To jest też czas poświęcony na to, żeby się przygotować okay. tak, do, do, do tej konferencji. I teraz, żeby móc ściągnąć innych ciekawych prelegentów, po prostu muszę mieć jakiś backup finansowy. Tak? Możesz. Dokładnie. I stąd też zastanawiam się, ile te bilety w kolejnych miastach, czy też ponownie za rok na przykład mhm. w Poznaniu powinny kosztować. No Teraz dobra. zrobiłem sobie ankietę. Okay. W sensie to jest kolejne pytanie w tej ankiecie. Dobrze. No i tam wyszło średnio... E, skrajne były odpowiedzi oczywiście. Jedni mówili, że 20 zł, a inni nawet, i to było dużo, te, dużo takich głosów, że to powinno być 300 zł. E, I to jest jedna informacja. A druga informacja jest taka, że było kilka zakupów Biletów, gdzie na przykład jedna osoba kupiła na przykład 26 biletów mhm. albo 12 biletów. Co no nieźle. I ja stał oczywiście... pod
1: wejściem potem i sprzedawał? Czy... Nie,
0: nie, nie. Weszli grupą, tak? Okay. To pewnie była jakaś tam multiagencja, tak? Pracodawca mhm. czy też szef kupił bilety. Ja też dawałem im jakieś tam zniżki na, na bilety grupowe. Nie? Mhm. No właśnie, i teraz. Mając to informacje w głowie, w głowie, mając informację o tym, ile oni są w stanie zapłacić, mhm. i mając informację o tym, że chciałbym jeszcze wi więcej ciekawych prelegentów dawać, powstaje pytanie: ile taki bilet powinien kosztować? Ja wiem, że to jest pytanie od tyłu zadane, e ale no właśnie.
1: A wiesz, co się w takiej sytuacji odpowiada? To zależy. No właśnie. Mhm. Dobra, a powiedz mi, a z czego wynikła ta cena, którą zaproponowałeś przy tym szczycie w poznańskim? Czy to było po prostu, że kurde, nie zapłacą mi więcej? Czy to było jakby przeliczenie na sześciu arkuszach selowskich?
0: Wtedy chciałem wyjść na zero.
1: Chciałeś wyjść na zero? Tak. No dobrze. Oczywiście
0: nie wiedząc jeszcze o wielu kosztach, które powstaną za chwilę. O, nie? Właśnie. No właśnie. I to, to, jest to się to. rozjechało.
1: Tak, i to jest to właśnie rozchało. to, że... Mm, ja też tak robiłem. Też tak robiłem. Mówię, kurczę, Zrobię event, niech ten bilet kosztuje tyle, przecież ja po pierwsze sprzedam, po drugie... Pewnie kupią przecież, za rok znowu. Oczywiście, to, tak. to mi się teraz zwróci i tak dalej. Guzik, prawda? Tak to nie działa. Imprezy zazwyczaj są fajne, wszyscy ci klepią po plecach, ale ty, potem ty zostajesz z tym bagażem, na którym masz mhm. wielki minus. Um, I tutaj ja już, można powiedzieć, że przez te kilka lat, kiedy te eventy tworzę, um, to ja już sobie wypracowałem taki swój Excel, w zasadzie numbersik, okay. bo pracuję na Apple. I wydawało mi się też, że co roku wiem wszystko, ale pojawiają się coraz to nowe rzeczy i koszta, bo są i nowe możliwości, nowe technologie, które chętnie wykorzystujemy, więc jakby on się cały czas, cały czas rozwija. Natomiast jakby nie rozpoczynam myślenia o cenie. Bez momentu, kiedy tego nie policzę.
0: No, czy zbierasz koszty? Zbieram,
1: zbieram, dzwonię albo szacuję sobie na podstawie mhm. impresji, które miałem wcześniej.
0: Dodajesz do tego jakiś margines błędu, że sobie to Zawsze.
1: Zawsze mam taką pozycję, ona jest ostatnia w moim wyśle. go wyślę. Jest tam napisana, zresztą w podcaście Marka, ja umieszczałem ten budżet. Tam jest taka pozycja, nieprzewidziane koszty mhm. budżetu mhm. i to jest 10% od wszystkich kwot, które ja wpisuję. Okay. Czyli on się sam automatycznie Jasne. tam aktualizuje. I e, nigdy nie zdarzyło się, żeby tą dychę, te 10% e, pochłonęło, ale za każdym razem zdarzało się coś, że szarpnęło.
0: Jasne. Dobrze. No i tam sobie dorzucasz, albo sobie nie dorzucasz, zależy od strategii, mm. e, taki punkt jak e, przychody od sponsorów, w sensie to, tak. co sponsorzy. Tak, ci tak, rytu, jak nie tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, no zakładam to jest, sobie to. I to jest właśnie ten jakiś mój ból. Nie to mm. znaczy, mm, ja potrafię bardzo zwinnie i skutecznie, i efektywnie pozyskać tą sprzedaż przez internet, bo mam performance marketing w miarę ogarnięty, mhm. e, wiem, jak, wiem jak to ogarnąć, tak? Natomiast e, źródło przychodu pod tytułem sponsorzy e, u mnie leży. Mhm. To się pewnie bierze z tego, że to jest mój projekt poboczny, ja nie mam czasu po prostu dzwonić i się, i, i, i się nad tym pochylić. E, no i teraz chciałbym, żebyś mnie opierdzielił i powiedział, jak bardzo dużo tracę, to zaniedbywując. zaniedbując. Tak, no.
1: tak, bardzo dużo tracisz. Natomiast to ja Cię też wyprowadzę, bo ja też nie siedzę i nie dzwonię. Ja też tak nie robię, bo ja nie mam duszy telemarketera i, i nie umiem takich rzeczy robić, dlatego po prostu na moich stronach internetowych, które są z wydarzeniami, jest informacja o partnerstwie, o sponsoringu. A
0: i tak naprawdę. Takie to proste. Znaczy, nie takie proste, ale takie to
1: oczywiście. Tak, Takie to proste. Oczywiście jest to opracowane też na podstawie wcześniejszych wydarzeń. Natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby robić jakiekolwiek wydarzenie, nie mając chociaż jednego lub dwóch lub trzech sponsorów. Super. Bo jakby nie patrząc, tutaj odniosę się do innej rzeczy związanej z eventami, a w zasadzie do event marketingu. Nie wiem, czy wiesz, ale badania pokazują. Że to jest jedna z najpopularniejszych form wykorzystywana przez firmy do promocji swoich usług. Była
0: naturalna, wiesz. Jest,
1: jesteś tak jak ja, przebodźcowany reklamami, widzisz tak. na stop, e, słyszysz w radio, widzisz w komórce, na laptopie. No, stop cię atakują reklamę. Nie masz tego podziurki. Dlatego, kiedy e, na evencie pojawia się sponsor, czy pojawia się firma, to oczywiście nie możesz też doprowadzić do tego, żeby to były panie, które krówki rozdają i stoją tylko i wyłącznie za swoją bandą, czy no stołem, czy cokolwiek, bo to wiadomo, że im efektu nie przyniesie. Natomiast sprawnie zaprojektowana współpraca z partnerem, gdzie możesz zrobić konkurs, możesz zachęcić do jakieś działania, jakąś grę, E, rabat mm -hmm. w, w, w związku z tym, że on e, połączył z tobą siłę, jest naprawdę świetnym narzędziem dla tej firmy, i one coraz częściej na to spoglądają. I powiem ci, że przy ubezpieczeniach, ja już widzę w sumie 6 lub 7 branż, mm. do których bym się odezwał i do której bym skierował po prostu tę ofertę, nawet mailowo. Jasne. Nawet po znajomościach, nawet po kontaktach, które u Ciebie były. Uh -huh, uh -huh. I to spokojnie podejrzewasz, żebyś after movie z tego wydarzenia, będziesz miał tak, marketing. Tak. Na podstawie tego budujesz pewne filary zaufania, że ludzie wiedzą, że te rzeczy, które robisz po pierwsze się odbywają, bo często się zdarzały sytuacje, że nie dochodziły do skutku, a po drugie robisz to porządnie.
0: Tak. Wiesz, to jest ważne to, co mówisz i ja wiem, że ten sukces sprzedażowy, te tam 130 biletów, a może bo kilkanaście osób odprawiłem z kwitkiem nie? w Poznaniu. Ten sukces sprzedażowy, on się wziął z tego wideo, które robiliśmy w Szczecinie mhm. w Skyboxie mhm. i to wideo ma tam kilka tysięcy wyświetleń, Kurde. które może dla YouTubera są mało istotne, ale dla niszy, jaką są agenci ubezpieczeniowi w Polsce, to jest konkret, tak? A w
1: ogóle dla niszy agentów, którzy są w sieci, to jest w ogóle. Prawda? To tak. jest max.
0: Dokładnie. Ostatnio
1: prowadzi szkolenie, tylko tak, ci to mhm. słowo właśnie z budowania wizerunków sieci mhm. agentów. I to taki typ dla ciebie, mhm. że warto w tym kierunku też jakąś konferencję ustawić. A, tam jest dużo do zrobienia. Tak, Od podstaw. Ja też,
0: też czuję, tak, tak. E, dokładnie. Dobrze, no tylko też, żebym zrozumiał. E, kolejność. Excel. Mhm. Tam koszty, które możesz przewidzieć, tak. orientacyjny koszt sali konferencyjnej, czy też miejsca. Tak,
1: prelekcje, noclegi, wszystko, tak, wszystko. Mhm.
0: Równolegle, jak już masz te koszty i szacujesz końcowy koszt, to równolegle rozpoczynasz mniej proaktywnie lub bardziej proaktywnie pozyskiwać sponsorów. Mhm. Tak.
1: Robię jeszcze jedną rzecz. Jakby ten mój Excel kosztowy ma na dole taką pozycję, która dzieli to na koszt jednostkowy. Czyli per uczestnik. Per uczestnik, okay. tak. I no widzę jasne. sobie więcej, że to wychodzi 200, 300 zł, mm -hmm. więc wiem, że albo muszę coś obciąć już od razu.
0: Albo podnieść cenę biletu, albo pozyskać sponsora. Dokładnie tak. Czyli I to masz... też nie podpowiada,
1: a może też wprowadzić jakieś dodatkowe usługi, także płatne, czyli robić krosy.
0: Albo kolejne krzesełka.
1: Albo większą salę. Mm -hmm. Zapłaciłbyś, tak naprawdę, zapłaciłbyś 300 zł więcej za salę? A sprzedać więcej biletów? Mhm.
0: No, no niby, tak, niby to tak. Wiadomo, że
1: trudno jest to zrobić już na kilka dni przed imprezą, tak, bo tak. znaleźć to jest ciężko miejsce, natomiast uważam, że tutaj... To jest jeszcze
0: komunikacja do tych, którzy już kupili bilety o zmianie adresu.
1: Tak, e, spokojnie, to są inteligentni ludzie raczej. Nie?
0: Wiesz, bardzo staram się, żeby to było dla nich gładko, mhm. nie? E, żeby to dla nich było komfortowe i żeby na pewno trafili. Mhm i żeby na pewno dostali fakturę w mailu, i żeby na pewno dostali kontakt z prelegentem, mhm. żeby na pewno e, dostali prezentację i tak no to dalej. Jest właśnie. Ważne. To właśnie. Jest ważne. I to jest pytanie, no. czy wysyłać później prezentację, mhm. albo prezentację, albo zapis wideo z prezentacji do uczestników, którzy kupili bilety.
1: No to już będzie zależało od Twojej filozofii, jaką masz, jeśli chodzi o to co oferujesz, bo możesz znów, po pierwsze do najtańszego biletu mm -hmm. dać możliwość zakupu za 10 zł na przykład dostępu, do droższego biletu możesz dać te prezentację mm -hmm. w cenie, co więcej e, możesz też zaproponować dostęp do jakiejś grupy tajnej, gdzie te prezentacje są, no jest dużo, dużo takich sposobów okay. na to, aby to okay. zrobić. Powiem ci, czemu pytam, mm? bo
0: pod koniec sam podeszło kilka osób i ja ich totalnie szanuję, bo to była mhm. sobota, była bardzo fajna pogoda yy, i oni się nie pytali, że oni za chwilkę muszą wyjść mhm. i jaka będzie następna prelekcja. I ja po to, żeby oni jak największą wartość z tego, co kupili u mnie, mhm. wynieśli, mówię, bez obaw, ja i tak Wam to prześlę. Okay. Nie? Tylko teraz, czy to, żeby sobie nie tworzyć sytuacji, w której ludzie nie zostaną do końca, bo mi zależy po pierwsze, żeby oni mieli kontakt z innymi uczestnikami, po drugie, żeby mieli kontakt z prelegentami, po trzecie teoretycznie, żeby mieli kontakt też ze sponsorem, tak? No, muszę przemyśleć i pakietowanie.
1: Pakietowanie jak najbardziej, natomiast jakby, jak ja bym to rozwiązał? Ja bym się tym nie przejmował, ponieważ jeśli są takie osoby, które przychodzą i które wychodzą, to brutalnie mówiąc, to nie będą Twojej klienci na przyszłość mimo, że tam dzisiaj sobie wyszli. Uważam, że u mnie też nawet, że tak się dzieje, że pewne osoby wchodzą, wychodzą i tak dalej. My tam mamy taką zasadę z kolei, że pilnujemy bardzo jak kończy się przerwa, to ale już nie masz w te albo we w te. czyli na przerwie możesz wrócić lub też nie. Natomiast ja uważam, że Zostają te osoby, które są najbardziej zainteresowane tematem i które chcą go bardziej zgłębić, więc mm -hmm. tutaj jest kwestia do Ciebie otwarta. Ja, bym, jeśli masz taką filozofię, że wysłasz prezentację, ja zazwyczaj też to robię, chyba, że nie ma zgody od prelegenta, to oczywiście tego nie, nie uczynię. Natomiast nie bałbym się tego, że ktoś Ci ucieknie. Jeśli ucieknie, to znaczy, że nie do końca a, będzie zainteresowany i Jasne. lepiej dać coś bardziej mięsistego mniejszej grupie odbiorców, zrobić coś butikowego, ale oni ci zrobiono za to wdzięczni. Ja, ja z kolei miałem taką sytuację kiedyś do mnie przyszła osoba i powiedziała, że to samo wydarzenie, gdyby ono kosztowało zdecydowanie więcej, ale spowodowałoby, że byłoby nas mniej na sali, to byłoby dla niej bardziej e, bardziej takie doceniające ją z kolei, tak? A, Więc miałem taką sytuację i, i też rzeczywiście chcę iść w taki trend tej butikowości, bo ja e, bym z moich badań z kolei, ja się pochwalstami badaniami wynika z tego, że ludzie. Mają dość takich dużych imprez, wolą mieć mniej, ale bardziej merytoryczne.
0: To teraz, Michale, drogi, nie wiem, czy wyjdzie coś z tego mhm. pomysłu, ale mm, ja od pewnego czasu też e, zbieram, mm, zbieram, w Excelu, Dobrze. E, zbieram w Excelu taki pomysł jak kolacja ubezpieczeniowa.
1: Okej, okay. brzmi nieźle.
0: I wyobrażam sobie to tak, że oczywiście zacznę testowo od Szczecina, no bo wiadomo. Tak. Bo po pierwsze, trudny rynek tak. i w klubingu i w konferencjach. Powiedz i mi, w i czym on nie jest. W chyba, w
1: kebabie chyba nie jest.
0: Tak. A oczywiście poza tym też blisko logistycznie, więc można to zrobić szybko. Mhm. I mam plan taki na taką kolację ubezpieczeniową, że wynajmuję na jeden wieczór fajną restaurację. Um, jeden stół dookoła długi, dookoła mm -hmm. 8-10-12 krzeseł. Okej, okay.
1: um, To wcześniej... takie mała kolacyjka. Taka... tylko. No, no wiesz. A ja będzie dużo interesant. i to co? No Podkowe zrobisz?
0: No to zrobimy większy stół. E, I tak, i um, musi to być na tyle dobrze doświetlone, może sztucznym światłem, hmm? żeby wideo archiwizacja działała, żeby dobrze można hmm? było to nagrać. No i wyobrażam sobie to tak, że ściągam właśnie albo jakiegoś menadżera wyższego szczebla z Warszawy z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, albo kogoś z mediów ubezpieczeniowych, jakiś gazet, tak, mhm. albo blogera, albo w ogóle kilka takich osób. Biorę też kogoś, kto oferuje jakiś CRM dla branży ubezpieczeniowej mhm. i to z jednej strony, to będą Ci goście. Okay. Z drugiej strony również goście to są ludzie, którzy... Są w Szczecinie, w Zadniopomorskim, którzy są agentami ubezpieczeniowymi i którzy chcieliby też się ponetworkingować, brzydkie wyrażenie. No nie mamy takiego
1: i, fajnego naszego.
0: I, i, I pogadać też z tymi ludźmi z Warszawy, z tymi ludźmi z branży. Dobrze. I e, wyobrażam sobie, już skrobałem ten temat sponsorów. Wyobrażam sobie, że pozyskuję jakiegoś sponsora typu dealer lokalny fajnych samochodów, który przywozi tych gości który sobie stawia swój branding, no bo hmm. będzie wideofilmowanie i który też pokrywa częściowo jakieś koszty tej kolacji. Hmm. I teraz wyobrażam sobie, że taki bilet, który byłby kupowany przez tych agentów ubezpieczeniowych, pokrywałby koszt jakby kolacji, pewnie ściągnięcia tych VIP-ów hmm. do Szczecina no hmm. i jakąś tam marżę dla mnie, nie?
1: Dobrze. No. Y pomysł zacny. Ale jest ale. No Dlaczego dawaj. tylko dla 10 osób? Nie, nie to, Zbyt wiesz, to może poszedłeś. Zbyt butikowo poszedłeś. Ja może ci powiem, jakie ja A ja bym zrobił nawet 40. No. I, I nie robiłbym innego długiego stołu.
0: Tylko wtedy e, Janek, no. agent ubezpieczeniowy, nie, nie zdąży podczas tej kolacji ze Zbyszkiem z Warszawy pogadać.
1: Nie? Dobrze, a ja ci powiem, że zdąży, ponieważ zrobisz stoły okrągłe. Mm -hmm. Przy wejściu każdy, niezależnie przychodzi ze swoim kolegą czy koleżanką mm -hmm. z pracy, losuje sobie miejsce przy danym A -a. stole i siada gdzieś tam.
0: I przy każdym stole siedzi inny gość. Dokładnie z Warszawy, tak. Przykład, I każdym stole sobie, mm -hmm. i
1: potem, jak na trochę na speed datingu, po jakiejś prelekcji, możesz zrobić shuffle mm -hmm. i tych ludzi przetasować, mm -hmm. i oni mogą sobie się do kolejnego stołu i tak dalej, i tak mm -hmm. dalej. Czyli ty byś zrobimy jeszcze
0: prelekcję, tak?
1: Ale rzeczywiście, zrobimy prelekcję, bo co z tego, że oni przyjdą i temu usiądą. Mm -hmm to nie muszą być takie spicze 30-minutowe. Tak, jasne, jasne. 5-10-minutowe wystąpienia, proste, ja. mhm. chwila naprawdę po o jakimś temacie, który jest, e, jest na topie. Mhm. Można też bawić się jakąś grywalizację lekką i, i dać możliwość na przykład napisania przed wydarzeniem kilku tematów w mhm. danej branży twojego mhm. gościa specjalnego i on w tym czasie losuje kartki, na to odpowiada i może to być taki trochę life act. Mhm. Więc tutaj można się bawić i to może być ciekawe. to musi, Pamiętaj, musisz troszkę Wyjść poza pewne ramy, które tutaj obowiązują.
0: które pewnie sam sobie trochę też w głowie narzucam, tak, chodząc dokładnie. na konferencji. Bo i tak widzisz dalej. to i
1: uważasz, że to jest wszystko, że, że tak to jest, powinno tak, być. Tak, 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 tak. tak, To nie tak powinno być. To ma być Twój pomysł autorski. Trzeba wychodzić trochę z tej strefy komfortu. Nie, ja
0: wiesz, widzę czerwony dywan, tak. e, koktajlowe jakieckie i garnitury. I... A dlaczego,
1: dlaczego tam nie może w Twoje przygrywać jakoś lekko muzyczka? Dlaczego ci ludzie mają właśnie tylko być tam, wiesz? Pamiętaj, że branż ubezpieczeniowa jest traktowana. W pewnym sposób tak przez odbiorców, no różnie. Przez
0: klientów końcowych.
1: Tak. I, i, i niezasłużenie. Będzie... Niezasłużenie, oczywiście. Aczkolwiek Jasne. macie takich przedstawicieli Jan Simonów, którzy dalej linię życia rysują na spotkaniach, ale no to, no to jest pewna praca, którą musisz wykonać na hmm. to, żeby to zmienić. I uważam, że jest. I widzę, ja też po zapytaniach, które dostaję na szkolenia że coś zaczyna jakby ten beton pękać. Mm -hmm. Więc to się zmieni. Natomiast wracając do twojego pomysłu, pomysł znakomity, co najmniej 3-4 sponsorów już tu widzę, znaczy w sensie branże, bo co za problem. Dygadamy się. Zadzwonić do winicy Turnał, zadzwonić do dobrego właśnie o to jak powiedziałeś, porozmawiać z konsierżem, z bankiem premium i tak dalej, i tak dalej. I, i mm -hmm. naprawdę robić się fajna impreza, mm -hmm. która może okazać się, okazać się ciekawostką. Co, co ciekawe, nie mogę powiedzieć kto hmm. i co, ale takie spotkanie dla pewnego sektora się odbywa I zawsze jest poczęstunek, jest beczka lub dwie dobrego rzemieślniczego piwa, które powstaje w Szczecinie, więc możecie sobie mniej więcej skategoryzować w jakich lokalach to się dzieje. W zamkniętej sali odbywają się dwie, trzy prelekcje. Jest to sygnowane najczęściej jakiś sponsorem tytularnym, mimo, że jest to branża całkowicie odmienna od tego sponsora i to się dzieje. I, co, I na takich spotkaniach... I
0: się spina finansowo. Na pewno. A się
1: spina. I tam bilet wcale nie jest drogi, bo to kosztuje około stówki mhm. i jest około 70-80 osób. A raz w miesiącu, raz w czwartek. Raz w miesiącu? Oczywiście.
0: Patrz, ja myślałem o raz na rok.
1: No no właśnie. Dobrze, że rozmawiamy dzisiaj, Marcin. Tak. Dobrze, tak, tak. Więc naprawdę, trzeba pewne ograniczenia wyciągnąć sobie z głowy. Co więcej, możesz zrobić taką kolację czy spotkanie, bo właśnie patrzę na odrę na jakimś stateczku i też będzie atrakcja. Daj im coś więcej. Ci ludzie wyciągnij z tego ich bagienka, oczywiście tak, nie obrażając, tak. tylko daję trochę do innego świata, aby oni poczuli się docenieni.
0: Tak, tak. Tylko wiesz, ja też staram sobie ryzyka minimalizować. Nie? A to co Na w tym jest ryzykownego? No, pogoda.
1: No i pogoda, co? Pogoda. Okay, no to zrób to teraz, w maju.
0: No, A tak. potem
1: kolejną edycję zrobisz e, już w zamkniętym powieszczeniu.
0: Yes, yes, no. no dobrze, to, to muszę
1: powiedzieć. Poza tym, ta po e, te kolacja też. Ja by, jest sponsor pośredni w tym wszystkim. Bo jeśli pójdziesz do pewnej restauracji, to też jakby budujesz jej wizerunek, tak, rozmawiasz tak. z nimi i oni też mogą być zainteresowani tym, aby się mm -hmm. z tobą dogadać. No bo okay. Kolacje są fajne.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Um, dobra, ja się chyba wystrzelałem z pytań, e, trochę mi się to poukładało mm -hmm. w głowie.
1: Ja jeszcze bym wrócił na chwilę do sponsorów, bo, bo tutaj czujemy lekki indosyt. Nie powinieneś się bać tego, że oni się nie pojawią, bo dobrze, że oferta i właśnie to, że im, to co im obiecasz, bo to jest najważniejsze, że to, że to co im obiecasz, to to rzeczywiście wykonasz. To będzie dowiedzione, jasne. ja pamiętam przy pierwszej edycji Inspiration, kiedy sobie biegaliśmy jeszcze z Konradem po, po różnych miejscach, to bardzo często nam mówili przyjdźcie przy drugiej edycji, tak, przyjdźcie tak, tak. kiedyś tam, zadzwonimy do ciebie, czy jakkolwiek to, jakkolwiek to się nazywa. Natomiast e, były firmy, które nas zaufały i to przerosło nasze oczekiwania, mm. bo, bo od momentu, kiedy ten szum i nazwiska gdzieś się pojawiły, gości i ta sprzedaż, media zaskoczyły, zaczął się robić szum, to te firmy zaczęły to wykorzystywać i my stworzyliśmy pakiety i te pakiety od deski do deski zostały wykonane. Tak miało Super. być, tak po prostu okay, było. Dowiedzieliśmy to, jak miało, miało mm -hmm. być. I, I co było fajne, że nie, potem, jak ja dzwoniłem do tych firm, mówiłem, że szykują się drugiej edycji, oni w ciemno mówili, nie wyobrażam sobie, żeby ciebie nie mieć. Więc
0: ja też mam to wraca po takie po prostu, tak? powoli odzewy ze strony partnerów medialnych mm -hmm. i ze strony prelegentów.
1: No więc widzisz, to jest dobre, eee, dobre, dobre tak, podstawy już, tak, nie? Tak, tak.
0: Mam tylko jeszcze jedną obawę, mm, bo wyszedłem od tak naprawdę e-commerce'owego eventu w internecie mm -hmm. i ja bym chciał go utrzymać i nadal ten poziom podnosić, bo zależy mi na tych wszystkich agentach w całym kraju, którzy nie mają szansy na dojechanie na konfę, mm -hmm. na szkolenie, tak. wiesz. Z całym szacunkiem dla jakiegoś agenta w małej miejscowości, on też chce poznać te nowe metody pozyskiwania klientów, a no, nawał pracy, rodzina i odległość nie pozwalają mu często dojechać. I teraz największa pułapka w, te, w tej całej układance, która się dopiero powoli zaczyna układać, to jest to, żeby nie, nie zawalić internetowego szczytu. Nie? A Duże wyzwanie jest też komunikacyjne, tak, żeby ludzie zrozumieli, że jest coś takiego jak internetowy szczyt ubezpieczeniowy i że są lokalne szczyty ubezpieczeniowe. Mm -hmm. Bo coraz częściej ci wszyscy pytają, no to gdzie coś odbywa? Nie? I to jest pewnie kwestia mojego zadania domowego tak. do robienia i takiego jasnego komunikowania w ogóle, co robimy, gdzie robimy i kiedy robimy. Nie?
1: Zgadza się. Ja myślę, że to da się to rozdzielić. To nawet, a w zasadzie nawet nie tyle że to się da połączyć, bo można to sprzedawać wspólnie.
0: Tak, to na pewno jedno powinno wspierać tak. drugie. Ja
1: myślę, że można sobie fajny roadshow zrobić, okay. można sobie zrobić ankietę, do jakiego miasta powinniśmy ze szczytem przyjechać i tak dalej, tak dalej. Ja powiem Ci, że czasami, z racji tego, że śledzę sobie trochę ten rynek szkółnowo-eventowy, bo w nim działam, Wydawałoby mi się, że tematy, które nie mają prawa się sprzedać, kolokwialnie mówiąc, żrą jak cholera.
0: To jest pewnie kwestia niszy, Tak kwestia opakowania,
1: Dokładnie tak. I, celebryckości tak. prelegentów, I, i, czy też no brandów. Nawet nie, prelegent. nawet nie w celebryckości, bardziej znalezienia sobie niszy, bo mhm. my często działamy sobie w swoim świecie i mówimy sobie to jest fajne, to jest fajne i tak dalej, ale... Są ludzie, którzy potrzebują tej innej wiedzy, tak ja właśnie tego, tych ubezpieczeń. Dla niektórych to jest abstrakcja, dla niektórych w ogóle jesteście jako agenci. My mówię, że ty, Nie. bo ty Nie. sprzedajesz? Nie. No właśnie, więc Rozbiłem agenci. się
0: o 120 godzin szkoleń w Warszawie. i.
1: A, ja też kiedyś zrobiłem licencję. Ja w ogóle y, na Akademii Rolniczej studiowałem ubezpieczenie. Nie. Jeden z trzech osób. Magicznie było. Wracając jednak do tematu, więc tutaj trzeba mocno popracować nad tym i, i ta nisza potrzebuje tej wiedzy. Zresztą to widzisz i musisz jak najwięcej pytać, pytać, pytać i starać się wstrzeliwywać w, w ich tematy. Natomiast uważam też, że powinny powstawać poboczne produkty do tego i, i nie powinien się załamywać tym, że teraz jesteś na minusie, tylko starać się przekuć to na kolejne rzeczy, które z wykonasz. Po teraz powinna pójść oferta na szkolenia na warsztaty indywidualne, Plastne. na konsultacje, na jakieś Plastne. inne rzeczy. Ja ci powiem, że ja robię teraz marketing, mimo że miałem takie tuzy marketingu, ja też jestem w plecy. No niestety, tak, tak jest. Natomiast ja konsekwentnie idę do przodu i wiem, że może czasami pewien projekt nie do końca mi wyjść, mimo wszystko nie rezygnuję z żadnych nazwisk, z jakichkolwiek rzeczy, które obiecałem, bo jeśli ja nawiązuję tą, tą umowę z moim odbiorcą, no to ja muszę się z tego wywiązać, a to już jest mój problem, żeby mi nie, nie pykło. Tak czy inaczej, ja potem próbuję to wszystko sobie odrobić innymi rzeczami, które pobocznie robię wokół tej konferencji i w momencie, kiedy jesteś rozpoznawany, to najgorszą rzeczą, którą zrobisz, to nie pociągnąć tego dalej. Bo możesz, każdej z tych osób zaproponować właśnie jakieś warsztaty, możesz Jasne. zaproponować, że we współpracy z tą firmą zrobisz jakiś event, szkolenie, nawet tą kolację. Mm -hmm. Możesz nawet zrobić kolacje zamknięte dla firm. Czyli masz bazę firm ubezpieczeniowych, mówisz, słuchajcie,
0: Specjalnie dla was żeby... robimy
1: zamknięte spotkanie mm -hmm, z, e, z jakąś gwiazdą. Możesz, no teraz trochę gorzej jest z tym, ale to za chwilę wróci. Możesz e, takie szkolenia wrzucać do finansowania. Jest baza osób rozwojowych i, i też te e, koszta dla klientów są niższe. Jest miną rzeczy, i ja uważam, że najgorsze jest to, żeby tylko skupiać się na jedno rzeczy, dlatego nie bój się robić i onlineu, i. I wydarzeń takich na żywo, mhm. ale też uważam, że powinieneś cały czas tę ofertę rozwijać. No mało dobrze. rzeczy. Znaczy inaczej jeszcze. Sorry, że się tak rozgadałem, nie? Dobrze dobrze. Teraz się bateria skończy. Natomiast e, e, uważam, że tutaj jest jeszcze temat taki, że. Nie no patrz, zgubiłem wątek. Zrobisz najwyżej jakieś cięcie, Mało, albo na, na, będzie na napisy końcowe, jak się zawieszam. W każdym razie. Mm, ta, ta oferta powinna być personalizowana też, bardzo ważne jest to. I, i pyta o te potrzeby zachęcaj do tego. Wprowadzę też elementy dodatkowej sprzedaży, czyli jeśli masz tanie bilety, te, dogada się tak jak ja na przykład z księgarnią, która zacznie książki sprzedawać. Nawet o rozwoju osobisty, nie musi to być ubezpiecznym, bo tym niewiele osób pisze, ale jakieś o sprzedaży, marketingu i tak dalej, mniej jakiś procent z tego. Dogada się z firmą taksówkarską, która będzie woziła klientów i na przykład na jakiś kod będzie dla ciebie Jasne. miała jakąś tam specjalną ofertę. Zdecydowanie się tak. zdecydowanie Jasne. tak. Bilet jest jednym z elementów, na których się zarabia. Ja nigdy nie zrobiłem konferencji, opierając się tylko i wyłącznie na bilecie.
0: Okej, okay. i to jest chyba złote zdanie w ogóle z tej rozmowy. Dobra, tak. Dobra. E, Dziękuję bardzo za twój czas.
1: Ja również dziękuję. Niedługo rewanż. E, ja zaproszę cię do Dobra. siebie na rozmowę.
0: E, jedno miejsce, do którego powinniśmy odesłać słuchaczy albo widzów, e, gdzie można by znaleźć więcej informacji o tym, co robisz. E, Skup się, jedno miejsce.
1: No, jedno, ciężko.
0: nie trzy, jedno.
1: E, to zawsze to, takie ograniczenia wprowadzasz. Wiesz co, social media. Odpowiem tak trochę... Czyli szukaj
0: Michał Hamera przez samochód.
1: Zdecydowanie. No. Są, jestem na wszystkich, prawie wszystkich, na ja po prostu nie cię
0: podlinkuję wszędzie. Dokładnie, ale...
1: więc zachęcam. Zachęcam do tego też, żeby napisać, zadzwonić, porozmawiać. Ja z miłą chęcią, jeśli będę kompetentny, żeby odpowiedzieć na jakieś wasze pytanie. no to zrobię, a w nie, to napiszę, że nie wiem.
0: Na pewno. Mi pomogłeś dzisiaj bardzo. Muszę to przetrawić sobie spokojnie. I
1: wróć do mnie z wnioskami, to Dobry. pogadamy jeszcze. Ok, dzięki. Do usłyszenia.
0: No i super.